0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença no mercado editorial e livreiro. Fundada em 1896, a International Publisher Association, IPA, nasceu com o propósito de garantir que todos os países do mundo mostrassem respeito pelos direitos autorais e pela Convenção de Berna, que deu norte às questões de direitos do autor no mundo. Hoje, a IPA é uma das principais entidades a levantar a bandeira da liberdade de publicação e de expressão, e ainda realiza ações de promoções da alfabetização e da leitura, mantendo relações consultivas com as Nações Unidas. Agora, pela segunda vez da história, a associação será comandada por mulheres. É que seus membros elegeram Bodoar Al-Kassimi para o cargo de presidente e Karine Pansa como vice. Ex-presidente da CBL, também editora da Gerasol. Karine é a convidada do nosso podcast essa semana, e contou para a nossa equipe qual a importância da IPA, quais os planos da associação, como o Brasil é visto lá fora, sobre o Clube de Leitura da ONU, e ainda contou como foi para a sua editora, a Girassol, passar por um ano tão desafiador como 2020. E lembrando que nessa terça, dia 15 de dezembro, acontece a EdTech Meeting, que discutirá o futuro dos conteúdos didáticos. Para participar, é só se inscrever no nosso site ou no link da descrição desse episódio. Esse podcast é um oferecimento da Metabooks, a melhor e mais moderna plataforma de metadados. Agora ainda mais essencial do que nunca. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da um livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da um livro você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 148 do dia 14 de dezembro de 2020, gravado no dia 10. Aqui é Fábio Herrara, estou com Thalita Faquini e Leonardo Neto para conversar com a Karine.
1: Vamos ouvir? Karine, super obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco hoje. É a seg sua segunda vez no podcast, né?
2: Segunda vez. Obrigada Bem, por terem me convidado.
1: E tem essa deferência de voltar. É, você, uh, você foi recentemente... Eu me lembrei de uma história, na verdade, olhando aqui agora para a sua carinha, me lembrei de, uma, de um dia que a gente estava em Frankfurt e você veio muito feliz me contar é, que a Bodur é, Al-Kazim tinha sido eleita vice-presidente da, da International Publishers Association, também conhecido como IPA, e que você fazia parte do conselho. Isso eu acho que foi em 2018, talvez. E aí agora, a notícia mais recente é que a, a Bodur subiu de cargo, foi, pra, foi eleita presidente e você agora é a vice-presidente dela. É, eu queria que você falasse um tiquinho assim, o que, que é a IPA, é, quais são as principais bandeiras e depois é, para você contar para a gente quais são o que vai nortear essa administração é, Bodur-Carini.
2: Legal, Léo. É, eu devo ter contado porque a gente passou por um momento em que a Budur chegou na IPA, né, enquanto eu ainda fazia parte do comitê executivo, ela não fazia parte. Ela também é editora de livros infantis, né, a inserção dela na, no mundo editorial foi através dos livros infantis. E a gente teve uma, uma sinergia muito boa, eram duas mulheres, ela era presidente da... Da, da União de Editores uh, nos Emirados Árabes. Eu tava quando a gente se conheceu, eu era presidente da CBL. Então eram duas mulheres do mundo editorial uh, livros infantis liderando uma uma instituição né, de, de livros. Então foi foi muito bacana essa essa primeira esse primeiro contato que a gente teve. E, e a gente trabalhou bastante porque trazer uma mulher para uh, a direção da International Publishers Association era como aquela coisa do tipo, gostaríamos muito de fazer, né? Porque a gente teve como presidente, ah, em 2008, se eu não me engano, a Ana Maria Cabanejas, que é uma argentina, e, e depois disso era só homem, 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 a diretoria toda era homem, homem, homem. Então, começar a trazer mais diversidade para o nosso mundo lá da IPA foi, era um objetivo e isso foi acontecendo com o passar do tempo. Então, pedindo, uh, atendendo aí o teu pedido, eu vou falar um pouquinho sobre o que, que é a International Publishers Association, é uma associação internacional de editores, então ela nada mais é do que como se fosse a União Internacional de, de Editores que, que congrega a maioria hoje estão muitos países uh, que congrega todas as associações e isso serve para quê né a gente se pergunta para quê que serve serve para falar em termos internacionais e, e globais sobre alguns pontos importantes dentro da edição o primeiro deles e mais importante é o direito autoral então a Ipa tem uma um trabalho perante a, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que faz todas as discussões relacionadas ao direito autoral. Então, é uma uma instituição, a é uma instituição da, que vem da ONU, né? Então, uh, é onde todas as primeiras decisões relacionadas à propriedade intelectual são, são tomadas. Então, por exemplo, um exemplo recente que a gente consegue visualizar é o tratado de Marrakech. Então, ele foi todo discutido dentro dessa, dessa instituição chamada Organização Mundial de Propriedade Intelectual. O segundo, não menos importante assunto que, que é tratado é com relação à liberdade de expressão né? e à liberdade de publicação. Existem muitos países no mundo que não têm essa liberdade garantida. Aqui no Brasil a gente tem alguns perrengues, mas grande parte da nossa, da nossa liberdade de expressão é garantida né? A gente tem essa garantia através da Constituição, com a isenção dos impostos e tudo mais Então o segundo ponto que a gente trabalha muito é a liberdade de expressão A IPA tem um, um prêmio, que é chamado Prêmio Voltaire que todos os anos premia pessoas que tenham lutado e, e estejam nessa, nessa, nesse momento de desenvolver cada vez mais a liberdade de expressão. É um prêmio muito conceituado mundialmente. A terceira, uh, o terceiro pilar que a, que a IPA trabalha é com relação a, a, ao desenvolvimento da leitura, da literatura e... E toda a parte de desenvolvimento de literácia, né? Que também super é, é trabalhado. E dentro deste pilar é que a gente entra no mundo dos, dos objetivos de desenvolvimento sustentável que provavelmente a gente vai falar mais para frente. Então são três grandes pilares que são trabalhados internacionalmente e, e vão chegando nos países depois de toda essa discussão internacional. É um trabalho bem bacana
1: você falando né e, e lembrou da, da Ana Maria que foi presidente de fato lá em 2000, 2008 estava com a data certa na cabeça aí é, eu me lembrei de uma de uma matéria que eu fiz é, diretamente lá de, Fran, de Charja, de charge desculpa é, e que eu é, apontava um certo é, uma certa descrição no feminismo da Bodur né que é uma, uma pessoa que tem uma postura feminista é, mas que ali é, naquele momento era um feminismo, ela foi discreta ao apontar isso, né? E ela, ela dizia no final de, da, da, da conferência de editores da Feira de Charja, é, ela tentava para que, a, no, durante os, os, os eventos da jornada, é, tinham passado pelos palcos nove homens e oito mulheres. E ela, ela, ela foi aplaudida por isso, né? Ela vem de um país é, profundamente marcado por tradições... É, muitas vezes considerados por nós pelos nossos olhos ocidentais como machistas é, e aí é, eu vejo ela comemorando muito isso no, na, nas declarações que ela deu assim que foi eleita presidente é, desse, de, dessa postura mesmo feminista dela né de dizer de conversar de igual para igual com os homens é, e é uma postura louvável isso é, vocês cele, vocês celebraram essa esse feminismo Não sei se se hermanaram aí é, nesse sentido?
2: Eu acho que esse esse essa sensação que você tem é exatamente aquilo que ela gosta de, de passar. Ela trabalha pelo desenvolvimento uh, da mulher dentro do mercado. Não só dentro do mercado inter, uh, editorial, mas do mercado como um todo. né? Uh, como a gente sabe, a Budur ela é, ela é filha de um, de um sheik, do, do ruler de Sharjah, de então, essa, essa posição machista tem toda uma questão ali hereditária, né, cultural, e que ela tem que desconstruir isso. E ela tem feito isso de uma maneira exemplar. Tanto é que ela, ela fundou recentemente, acho que faz dois anos, eu não lembro agora a data, o Publish Her, né, que eu não sei se vocês conhecem, mas é assim é uma, é uma ação uh, de editoras que, que estão dentro do mercado, então ela chama as editoras a estarem presentes, a, a, a divulgarem o seu trabalho, a mostrarem que são tão competentes quanto, né? então isso é, é, é muito louvável dentro do trabalho dela, ela realmente acredita que a mulher pode fazer igual ao homem, né? e eu também acredito nisso, tanto é que eu trabalho da mesma maneira como como qualquer outra pessoa. Mas ela tem uma questão do feminismo muito, muito forte e eu acredito que seja por conta dessa geração cultural, dessa, dessa herança, perdão, cultural que, que ela tem. E, recentemente, no Publisher, a gente fez uma... um, um programa de mentoria. Então, foram convidadas algumas mulheres, líderes, dentro do, do mercado, que dedicaram algumas horas do seu tempo para falar com editoras júniores que têm a intenção de crescer dentro desse, desse ambiente. Eu participei desse, desse programa de mentoria e foi muito gratificante. Muito gratificante mesmo a gente conversar com, com pessoas que, que estejam almejando e visualizam dentro dessas mentoras né, uh, casos de sucesso. Então, por exemplo, eu falei com uma uh, inglesa de, de herança da, da Índia, né, que, uh, de alguma forma, ela tem também essa questão cultural incutida nela, mas quando ela vê que existem mulheres líderes dentro do mercado que estão se desenvolvendo e estão atingindo o seu espaço, dá toda aquele, aquela força para ela continuar essa, essa luta, né? Eu, eu vejo cada dia mais essa cobrança da sociedade, não só das feministas, mas da sociedade como um todo. Né? E a gente está crescendo nisso, eu fico muito feliz com esse desenvolvimento uh, real que está acontecendo.
0: Karine, é, você falou desses três pontos principais da IPA, né? uh, eu tenho a curiosidade também de saber como... Uh, você assumindo a vice-presidência, é de como o Brasil é visto nesses três pontos, né? Na questão dos direitos autorais, uh, uh, na questão de leitura e também liberdade de publicação. E como que uh, o Brasil é visto de fora? Porque, como você falou, a gente passa por alguns perrengues e vendo aqui por dentro que uh, a gente tem algumas dificuldades, né? E, e existe um. Eu, pelo menos, eu tenho um receio que isso uh, se aprofunde com o passar dos anos e com os caminhos que o Brasil tem tomado, né? Mas como que tem sido visto lá de fora?
2: Nós somos muito cobrados uh, porque uh, o Brasil é visto como um tomador de decisão que depois leva muitos países junto com ele, né? Uh, então, nós somos cobrados por uma posição que seja adequada nesse mundo atual. Então, por exemplo, na questão do direito autoral, uh, nós tivemos ó, governos passados que que não, que não gostavam muito da questão da, da diminuição da, das, das questões do direito autoral, então as exceções eram tratadas de uma maneira muito muito aberta, né? E isso preocupava muito a ONP e preocupava muito a IPA. Então, vou dar um exemplo. No Canadá, eles liberaram a, toda a questão de direitos relacionados à educação. Então, tudo que era tratado com um intuito de educativo ou educacional era liberado e qualquer um poderia utilizar. Isso no Canadá, né? um país de primeiro mundo, economia forte, desenvolvida, e a gente tinha muito receio que todas essas exceções elas fossem trazidas para o Brasil. Então, a IPA, o Brasil, a CBL, uh, trabalharam em conjunto, né, nesse backstage que existe dentro da, da ONP, para que isso não fosse simplesmente liberado né, de uma maneira fácil e, e, e sem outras consequências para isso, para que uh, o dono do direito autoral seja realmente remunerado em todas as ocasiões e não haja exceção, né? Então uh, a gente tem uma responsabilidade muito grande relacionada ao direito autoral porque a decisão que o Brasil tomar é um pouco a decisão que muitos outros países uh, da nossa região vão acabar, vão acabar tomando. Com relação à liberdade de expressão, Fábio uh, também existe muito receio quando eh, nós temos algumas menções, por exemplo, do nosso presidente que que diz que determinados livros não podem, não podem ser uh, vendidos, uh, determinados livros não podem ser escritos, então isso é uh, preocupante também. Então, por exemplo, uh, uh, aquele fato que aconteceu durante a última Bienal no Rio de Janeiro, que o livro de homossexualidade ou que tratava de homossexualidade não podia ser vendido durante a Bienal, aquilo foi tratado lá fora também, porque é de alguma maneira uma assertão, né, um impedimento da liberdade de expressão. Então a gente também teve que se se, se colocar numa posição de, de apoiar a venda do livro e de manter essa possibilidade de compra por qualquer um disponível, né? Uh, e já com, re, com relação à leitura, ao desenvolvimento da leitura, a gente é visto como um país muito em desenvolvimento mesmo, que tem muitas ações e muitas uh, ordens que ainda precisam ser tomadas para que a gente possa passar para o próximo estágio. Nós temos um país com muita diversidade uh, econômica, né? então do mais baixo até o mais alto, e isso traz para todos nós uma preocupação, e a gente precisa disponibilizar a leitura, a literatura, a possibilidade de aprendizado para toda a população. Né? Então, isso é visto também de uma maneira que é cobrado do Brasil, essa posição do Brasil. Quando a gente mostra, por exemplo, o prêmio IPL, que, que coloca todas essas ações, todas essas possibilidades. Em, na vista de todo mundo, né, disponíveis para que todo mundo veja e entenda o que está sendo feito, aí a gente começa a ser apreciado, começa a ser elogiado de, de dizer, olha, eles estão trabalhando em cima disso, né? eles também estão uh, desenvolvendo. Então, uh, o Brasil, ele é visto como um grande exemplo para o bem e para o mal, também no mundo editorial, como em outros outros segmentos que a gente tem.
1: Karine, né? é, você você citou aí esse exemplo do Canadá, né, que liberou os, os, o copyright de materiais é, para fins educacionais. Existe atualmente no Brasil algum projeto que ameace, de, de alguma forma, é, os, o, o copyright é, do jeito que a gente conhece ele hoje?
2: Existem estudos uh, dentro uh, dos, dos momentos que são, como que eu chamo esses momentos, as pessoas que estão trabalhando as leis de direitos autorais que querem colocar mais exceções ao nosso copyright. E, e, a, e, a, e o aumento dessas exceções preocupa muito a indústria editorial, porque se eu me colocar... Né? Então, do lado do editor, eu vou dizer assim, bom, eu vou produzir conteúdo educacional, uh, para quê? Se isso vai estar tá livre e disponível para todo mundo a qualquer hora. Né? Uh, o autor, nessa hora, ele tem que ser remunerado. E, e, se, ele, e se isso está disponível para os fins educacionais, é muito difícil de você controlar. Então, isso está sendo trabalhado no âmbito da, da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, sim. E isso não é só no Brasil que acontece, existem alguns países que, que discutem essa possibilidade. E, e, e é isso que acontece nas reuniões, que existem, existem reuniões uh, de quatro a seis vezes por ano, de, uma, uh, de, uma, uh, que, de um momento da ONP que se chama SCCR que todos os países, os 97 países que participam dessa, dessa organização, cada um coloca a sua opinião, os seus pontos positivos e negativos, para que isso possa ser discutido e chegar a uma conclusão conjunta. Mas existe sim esse risco, nós, nós temos que, que continuar falando a, a favor da... Da, da permanência de apenas algumas exceções que sejam cabíveis dentro do mercado editorial. Porque no Canadá uh, acabou acontecendo um esvaziamento da indústria editorial uh, no Canadá. Então eles usam uh, muito o conteúdo da indústria francesa e da indústria americana, mas a produção local foi muito esvaziada, porque não existe nenhuma nenhuma garantia de que o editor e, e o, o detentor desse direito, o autor, ele vai receber por isso. Né? Então, é, é uma questão importante.
1: E só lembrando que o copyright e a liberdade de publicação, que são duas das, das três principais bandeiras da IPA, é o que sustenta o mercado editorial. né Sem isso, esse prédio cai, essa indústria deixa de existir. Né?
2: Por isso que esse trabalho conjunto com as entidades locais de cada país e a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, ele é tão importante. Né?
3: E, Karine, quando o Publish News deu a notícia de que você e a Budur encabeçar agora a próxima gestão da IPA, você falou tem umas aspas suas, você disse assim, que é uma oportunidade, vai ser uma oportunidade de vocês remodelarem a nossa indústria para o futuro. E eu queria saber como é que está sendo feita essa transição da gestão, da gestão atual para a de vocês, e, e todas essas conversas é, internamente para poder dar seguimento no trabalho que a IPA já vem fazendo.
2: Quando a gente fala em remodelar, Thalita, a gente uh, quer dizer que nós, a indústria editorial, está passando por um processo dentro desse momento de pandemia uh, de desenvolvimento Constante e muito rápido. Provavelmente, eu não sei em termos de anos, quantos anos foram avançados, porque a gente não tem uma pesquisa sobre isso, mas eu diria que a gente desenvolveu a indústria uh, alguns anos aí para frente, tanto, e, e não fomos só nós, né? Aconteceu isso dentro do mundo educacional, dentro de, de vários, vários aspectos. Então, utilizar muito mais o livro digital, utilizar muito mais as plataformas de comunicação digital, uh, os, mo os modelos de venda, não presencial. Existiam editoras no começo da, da pandemia que não estavam de nenhuma forma preparadas nem para o e-commerce, tá? A gente está falando de algumas, mas existia dentro do nosso mercado isso existia e de repente essas, essas editoras tiveram que se virar nos 30, né? É até engraçado falar isso, mas tiveram que começar a vender, porque senão elas continuariam sem faturamento, e, e isso aconteceu no mundo inteiro, não foi só aqui no Brasil, isso aconteceu no mundo inteiro, provavelmente nos Estados Unidos, no Reino Unido, nos países, na Alemanha, onde esse, esse modelo já era, esse modelo de e-commerce já era bastante desenvolvido, isso não acontecia, mas uh, aqui no Brasil a gente teve um desenvolvimento muito grande, e... Com relação a esse handover, né, que você está falando da IPA, do presidente atual, que é o Hugo, para, o próximo, para a próxima presidente, a gente tem feito várias reuniões, tipo, eu já participei desde o dia lá 24 de novembro até hoje, eu já participei de várias reuniões, onde todos os assuntos estão sendo reabordados e recolocados de uma maneira a ser entregue para a nova gestão. A, uma parte boa disso que eu vejo é que o, a, a Budura ela fazia parte da vice-presidência, então todas as questões importantes elas foram decididas e foram concluídas também com a participação dela. Então quem está aprendendo um monte agora sou eu, né? então é, eu fico lá nessas reuniões olhando, fazendo caras e bocas e perguntando e entendendo para que eu possa saber todos os detalhes. E mas essa coisa do, do, do vice-presidente virar presidente é, é meio que uma, uma oportunidade para que isso seja exista uma continuidade ou pelo menos uma percepção do que está acontecendo não vem uma pessoa do nada e, e queira mudar tudo sem, sem background nenhum né? então isso, isso é bacana
1: É uma tradição sempre o, o vice se tornar presidente? Daí a pouco?
2: Uh, uma tradição sempre, eu, eu não sei se, se é, porque eu não lembro de outros casos, mas nos últimos que eu, que eu me lembro, assim, que eu me recordo, sei lá, nos, nos últimos quatro, sim, uh, é, uma, é uma maneira que a, que a IPA enxerga de fazer, de manter essa estabilidade, né? Uh, qualquer um pode se, se eleger presidente, né? Ele basta apresentar os documentos E ter as, as características Que eles pedem específicas Qualquer um pode Então se você quiser chegar na Assembleia Geral E, e se candidatar Você pode Tanto para o comitê executivo Como para uh, a presidência E vice-presidência Mas o que tem acontecido ultimamente É que existe Essa Essa, essa tradição tá? Vamos falar assim
1: uma outra coisa que te trouxe aqui, né? a gente, um outro assunto que a gente quer tratar, é a respeito do clube de leitura é, que tem por base os, os, os é, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis é, da ONU. Aliás, eu falei errado. É Objetivos de, de Desenvolvimento Sustentável. Não são os Objetivos que são sustentáveis, e sim o desenvolvimento. <risos> é, eu, queria, eu queria que você contasse um pouquinho de o que, que é é, e como é que é está? Que e se você puder fazer também um balanço de quantas editoras já aderiram, como é que está a adesão a esse, a esse clube de leituras aí
2: também? Um, o Clube de Leituras de Desenvolvimento Sustentável é uma ação conjunta da, da IPA junto com a ONU uh, para tratar, para fazer com que a população local ela esteja ciente de que em 2030 a gente vai ter uh, um marco importante dentro da, da sustentabilidade no, no mundo, né? Então, mas isso uh, não é uma coisa que apareceu do nada, nem que vem do nada, né? Isso tudo começou lá em 92, na Rio 92, quando a gente teve a primeira convenção uh, de sustentabilidade uh, aqui no, no Brasil, que uh, Tra, trabalhou também no, no âmbito da ONU, lá se, lá se discutia uh, questões ambientais. Depois a gente teve a Rio Mais 20, que, que ab, abriu um pouco mais essa visão e, e, e colocou também o, a inclusão social como uma questão de desenvolvimento. Né? e depois da Rio Mais 20 entrou essa agenda com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então é, uma, é um assunto que vem se tratando mundialmente já há bastante tempo e que busca uh, objetivos muito claros e, e importantes. Então, uh, o que, que foi pensado? Não adianta só eu falar para adultos que, que eu preciso ter um mundo sustentável, né? um mundo onde eu consigo explorar hoje e daqui a 10 anos a, essa exploração continua sendo sustentável. Então, eu tenho que falar também para as crianças. Então o, o objetivo foi criar uma lista de livros infantis que falem sobre pelo menos um dos, dos, dos 17 objetivos. Então, por exemplo, erra, erradicação da, da... Perdão. Erradicação da fome, uh, problemas com a água, uh, uh, igualdade social, uh, igualdade de gênero, né? Então todos esses essas questões sendo tratadas em livros infantis vão trazer para as crianças um conhecimento e, e um, uma maneira de tratar muito comum, né? Muito simples e, e dentro da realidade de cada um. Então dentro dessa lista uh, que, que a ONU está sugerindo que aconteça, nós fizemos o seguinte, então a gente teve o convite da IPA para fazer esse, essa lista aqui no Brasil, depois que as seis línguas oficiais foram uh, uh, executadas, nós tivemos esse, esse, esse convite, a CBL, a Finilige, a Febab e também o Clube de Leitura Leiturinha, estão juntos nessa nessa ação, então a gente, uh, o, a Finilige, ela entra através do IBBY, né, que é a, que é a Federação Internacional dos livros, dos livros Infantis, entra fazendo a seleção desses livros, a CBL disponibilizou toda a plataforma para que esses livros fossem colocados de maneira organizada, uh, para que eles possam ser vistos e julgados, né, Uh, a FEBAB na divulgação dentro dos dentro bibliotecários e toda essa conscientização da importância dos livros. E a leiturinha entrou como patrocinadora desse, desse projeto porque a gente precisava de recursos para viabilizar isso. As inscrições estão abertas até o dia 16 de dezembro para que os editores possam se inscrever e colocar os seus livros. A inscrição é gra gratuita pode ser feita no, no site da CBL ou no site clube de leitura ODS, que é objetivo de desenvolvimento sustentável, uh, .org.br. E lá o editor ou o autor coloca o seu livro uh, com todos os dados, todas as questões pertinentes. Os livros têm que ser comercializáveis, porque não adianta nada eu colocar um livro que foi editado há muito tempo atrás e que não pode ser comprado e que a criança não pode ler. e Enfim, no dia 16 a gente vai ter uma, uh, uma finalização e aí começa a parte de, de, da, da Finilige, que é de escolher quais são os livros que vão entrar para essa lista. Até agora, nós temos uma diversidade de editores enorme. Eu fiquei ontem surpresíssima com a... Com a a lista de editores, então não existe concentração, eu fiquei muito feliz, existem autores também que estão inscrevendo seus livros diretamente e até ontem a gente tinha quase 400 inscrições, então são 400 livros dentro do mercado, agora, né? Então a gente nem tá chegando perto ainda da, da finalização, 400 livros de algum dos temas infantis, né? Então isso eu vejo como um número excepcional, muito bom mesmo. Assim, a gente está muito contente com isso. Aí eu acho que eu respondi todas as suas perguntas, né?
1: E lembrando que, a gente, que esse programa vai ao ar na segunda-feira, então até a próxima quarta-feira, dia 16, os editores e autores têm a chance de se inscrever. E aí, é, ficou uma dúvida. É, esses livros depois vão, 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 vão ser comprados? Ou vão só compor essa lista para que pessoas falantes da língua portuguesa possam comprar esse livro? Ou vai ter, de fato, um clube, uma troca de... de, de... Esse livro vai ser distribu... Esses livros vão ser distribuídos para crianças que falam, falam a língua portuguesa pelo
2: mundo? Nesse primeiro momento, Léo, não existe nenhuma intenção de compra ou nenhum programa que vá comprar esses livros. Porém, esses livros, como esse tema é importantíssimo e está sendo tratado em vários âmbitos, uh... A gente acredita que a lista vai ser um, um norteador para escolhas, tanto compras de governo como compras uh, municipais, escolas que estejam trabalhando esse tema. Então, você estar nessa lista provavelmente já vai, já vai significar um caminho a menos para que o seu livro seja escolhido para qualquer que seja o objetivo. Uh, dentro das bibliotecas, a gente espera que existam compras das bibliotecas Uh, para esse para essa lista, porque as bibliotecas, a FEBAB, ela já vem trabalhando esses objetivos de desenvolvimento sustentável já há mais tempo do que a gente vem falando sobre isso. Então, a FEBAB faz parte de um comitê dos ODS, né? então é um assunto que já vem sendo tratado há algum tempo. Então, agora que a gente trouxe esse, esse, esse tema à tona, mas é um... Uma possibilidade de visualização dos, dos livros e, e possibilidade de compra também futura, né? Então é, é uma indicação, porque ele já vai estar tá pré-selecionado, pré-curado pela Finilige, né? Que, que que tem essa essa capacidade indiscutível.
0: Uh, Karine, agora assumindo um dos múltiplos papéis que você tem, né? Você também está à frente de uma editora, né? Da Gerassol. Uh, e esse ano foi uma montanha russa, né? É o mínimo que pode dizer disso, de, de uma incerteza muito grande. E a gente está chegando no final do ano, uh, talvez com uma boa recuperação, com números expressivos que a gente tem visto, né? Como foi para você como editora esse ano?
2: Olha... Fábio, foi um, um grande susto, eu entrei em janeiro tendo consciência um pouco dessa, da, da, do vírus, né, o que estava acontecendo, do Covid, porque a gente faz compras de, de livros na China e, e lá já se falava disso, então eu lembro de estar tá dentro do meu editorial dizendo assim, Ih, vamos ter problema de entrega de livro, Ih, vamos pensar uh, que maneira que a gente vai fazer para pôr outros livros no lugar, né? Então, eu lembro em janeiro a gente falando isso, e quando o, o bichinho começou a chegar mais perto da gente, e a gente teve que fechar as portas, mandar todo mundo para casa, né, se organizar e tal. Eu lembro de falar: tá bom, gente, vamos lá, daqui 15 dias a gente está de volta. Né? E, e esses 15 dias, aí, a gente está em dezembro e, e, e tem só uma parte da equipe que está uh, dentro do escritório. Então, foi muito desafiador ficar dois meses uh, num faturamento ínfimo, porque até as pessoas se darem conta de que aquele produto pode ser comprado também pela internet, né? Pode ser uh, encontrado em outras possibilidades, ou por WhatsApp, ou até os, as livrarias começarem a atingir novamente o seu público, isso demorou um pouco. Mas... De alguma maneira, eu digo que eu esperava que fosse ser pior o resultado, pelo menos dentro da, da minha, da minha, do meu cercadinho, né? dentro da minha casa. Eu me surpreendi com, com as vendas de internet, porque eu sempre costumava falar que os meus livros eles eram vendidos uh, através de, de compra de impulso, onde a pessoa olhava o livro e se admirava por ele, e aí ela ia comprar, mas, uh, na verdade, isso mudou com o tempo. As pessoas começaram a, a se preocupar em, em achar o livro e, e poder comprar ele também de outra maneira. Então, deu uma recuperada, mas ainda precisamos vender um pouquinho mais até dezembro, até o final do ano a gente ainda precisa vender um pouquinho mais. <risos>
1: Os números da lista do, do, de mais vendidos do Publish News é, tiveram um salto aí com essa Black Friday. Foi bom para vocês também? Você já tem esse retorno das livrarias?
2: Foi muito bom, Léo, para nós. Uh, também juntou, nesse meio tempo, algumas feiras que estavam acontecendo online, né a Feira da USP, a, a Flipostos. Então, a gente teve uma venda online uh, melhor do que aquela que a gente esperava. Não chegou, no nosso caso, não chegou a ser muito melhor do que o ano passado, mas eu acredito que, que tem a ver também com a, com a possibilidade de venda fora, né, o ano passado a Black Friday também aconteceu em lugares físicos, né, não era só na internet, o nosso livro era muito vendido também em lugares físicos. Então, eu acho que é um desenvolvimento, do, pelo menos, do mercado de livro infantil. Ele está aprendendo algumas coisas que a gente não, não sabia que podiam acontecer. E vejo isso de maneira super positiva.
1: E, e você, o Fábio, muito bem disse né, que você tem vários papéis, né? E você, por muito tempo, teve o papel, você usou o chapéu de presidente da CBL, que é uma entidade que, que congrega não só editores, mas também livreiros, distribuidores e tudo mais. É, me parece, eu, e você me corrija se eu estiver fazendo essa leitura errada, que os editores encontraram um certo caminho para fazer seu livro chegar aos leitores. Né? As, as, as livrarias é, virtuais, exclusivamente virtuais, estão é, ganhando terreno, que a gente sabe muito bem disso, né? players importantes e grandes estão ganhando espaço. É, e os editores estão conseguindo escoar essa, essa sua produção. Agora tem um elo da cadeia, que são os livreiros, e pensando nos livreiros, livreiros de, de, de loja física, de, de, de alha massa e tijolo, né? Você é, vê o, o, você usando o ex-chapéu, que já não é mais seu, né? de, uma, de, de presidente de uma entidade que congrega não só editores, é, mas pensando nesse elo da cadeia, que, é, que são os livreiros, você vê um futuro para essa turma?
2: Ah, sim, eu. Uh... Eu, eu acredito que todo mundo acaba encontrando o seu o seu novo caminho, o seu novo nicho e, e mercado. Né? Então, se os editores encontraram, eles estão vendendo diretamente, eles estão vendendo através desses desses canais de e-commerce e também nas livrarias. As livrarias eu vejo elas muito mais focadas no seu regionalismo. Né? Então, a, as livrarias de bairro, as livrarias que, que tem um público cativo, todas elas, elas acabam encontrando o seu, o, seu, o seu caminho. Agora, só resta saber se esse caminho vai ser sustentável, né? E acho que, que isso ainda a gente não consegue falar com, com certeza, na verdade, como qualquer coisa dentro do, do nosso mercado. A gente não consegue planejar muito longo prazo nesse momento. Então, é, é lidar com cada dificuldade no seu momento e vamos seguindo em frente, né? Passar esses nove meses, eu acho que já foi grande esforço. Agora, manter o negócio sustentável, aí vai ser de cada um. Mas eu acredito que existe sim possibilidade, sem dúvida nenhuma.
0: Léo, você quer começar, já que você está com o microfone aberto para fazer indicação, Léo?
1: Vai ah, começar, Fabinho?
0: Por favor.
2: Eu vou fazer
1: duas indicações. É, para quem mora em São Paulo, de, é, eu não sei se vai para São Paulo inteiro, imagino que não, mas tem uma pamonharia. Vocês sabem que eu sou goiana e eu adoro pamonha. E eu sou muito exigente com pamonha. Então, pamonha, pamonha, pamonha tem que ser pamonha boa. E eu descobri uma pamonha da dona, pamonharia da dona Zisa que entrega pelo iFood. Olha, a, a pamonha não chega a ser uma pamonha perfeita, mas tá quase. E eu vou indicar também, <risos> é, a gente realiza amanhã, né? vocês estão ouvindo a gente hoje na segunda-feira, então na terça-feira a gente, a gente realiza o EdTech Meeting, que vai reunir é, pessoas é, de, de startups na área de educação que trabalham com, com conteúdos editoriais para poder falar sobre o futuro do, do livro didático. Né? Ele vai deixar de existir, vai se tornar uma plataforma gamificada, como é que vai ser isso? E a gente está com um time muito legal para debater isso, é... e eu acho que vai ser muito boa, muito bom esse encontro mesmo. Então, acontece nessa terça-feira, às 15 horas, a gente vai ter a participação do João Leal, da Árvore de Livros, do Mauriz Henrique Pódio, do Santos, que é da FTD, é, vamos ter alguém da, da, Positivo, da Positivo também, e a conversa vai ser conduzida pela nossa super colunista e especialista no assunto, Gabriela, Gabriela Dias, é, que trabalha lá na Moderna. Acho que vai ser muito legal esse negócio, eu estou muito entusiasmada. E fiquei sabendo agora que a gente já tem quase 300 inscritos.
3: Temos mesmo. Queria reforçar para todo mundo assistir mesmo, porque eu e o Léo tivemos uma, um workshop com a Maju, né? Para aprender direitinho como fazer esse evento nos trinks para todo mundo, então, por favor, assistam. Maju, que está lá. É, imagino que estará de férias. Então vamos torcer Desejo pra gente fazer sucesso tudo pro evento, gente. Porque <risos> falar sobre
2: educação é desafiador
0: mesmo. E você, Tali? qual é a sua indicação para essa semana?
3: Ai, gente, você sabe que eu nunca sei direito o que eu vou indicar, né? Mas é, me ajuda aí você, Fábio, nessa indicação, que hum. você tinha falado para eu ouvir o podcast do Chico Felite, trás dos memes. E aí eu ouvi, por indicação do Fábio, o Chico Felite falando sobre. É, Assim, contando a história de como surgiu alguns memes e ouvir especificamente o episódio do, do Menino da Baleia. Que, alguém lembra? Que é o Eu não sei nem se eu posso falar o nome dele, será que eu posso?
0: Pode, mas Acho ele não podcast ele
3: que é Então, enfim, porque depois que a gente ouve o podcast, você entende como é que um meme pode é, atuar como um lado bom ou ruim para a vida de uma pessoa. Enfim, o podcast é super interessante porque ele explica como é que surgiram várias das coisas que a gente fica olhando na internet toda hora e morrendo de dar risada. E, enfim, isso aí tem consequências para as pessoas né que estão por trás ou que viraram memes. É um podcast bem feito, o Chico Felitti vai sempre atrás das pessoas para entrevistar quem fez, quem está envolvido, quem não está. Então, vale muito a pena ouvir.
0: É porque ele mostra o sucesso de alguns memes que tipo que conseguiram capitalizar aquilo, sabe, transformou isso, no, mudou a vida para melhor. E também no caso do desse menino Bar Mitzvah, ele ele mudou de país, ele teve que, sabe, a família também, sabe, é, mas realmente é, é incrível assim. E o Chico Felite, acho que vocês conhecem os livros dele, é, também ele faz um trabalho incrível e no, no podcast também é muito bom. E você, Karina, tem alguma indicação para gente?
2: Eu tenho uma super indicação da qual eu passo faço... Eu uh, tenho muito orgulho de fazer parte uh, e quero agradecer ao Léo, eh, ao Vivian cores por ter me convidado para fazer parte desse, desse livro, que são os 100 nomes de edição no Brasil. E tá um livro incrível, eu amei fazer parte disso e queria que, que todo mundo dentro do mercado editor editorial pudesse estar tá lá dentro. Uh, mas conhecer as curiosidades de cada um uh, vai, ser, vai ser muito bacana, e depois você olhar para aquela pessoa e falar assim, putz, eu sei como é a sua história, eu sei aquilo que você mais gostava de fazer eu acho que é, é muito, muito interessante você conseguir ter essa visão de todo mundo, e aí aproveito para agradecer, Léo, juro para você que na hora que a gente estava conversando foi fantástico, eu consegui relembrar uh, cada momento do meu princípio na, na edição foi muito bacana, obrigada
1: vocês não estão vendo a minha cara, mas eu fiquei todo vermelho, super feliz. Obrigado, carinho pela indicação.
0: Isso aí. E eu queria terminar também indicando dois podcasts. Um é do que é só tem no Spotify, que chama Vidas Negras, uh, que é muito bacana. É, ele fala sobre as vidas negras e também um pouco o primeiro episódio conta muito do do, do Thiago Rogério que faz o podcast, conta um pouco da história dele, mas também passa por duas escritoras, que é a Carolina Maria de Jesus e a Iliana Alves Cruz. É muito bom, eu acho que vale a pena mesmo dar uma ouvidinha. E tem outro que pode parecer surreal, não sei se vocês conhecem, vocês lembram da música Winds of Change? Que era uma musiquinha que tinha um assobiozinho, tipo. Essa música é, é um sucesso do Scorpions ah, e Isso e...
2: mostra a sua idade.
0: Eu sei, mas o fato de você falar isso, eu acho que também, né? Entregamos todos aqui. Mas...
2: Ai, tô ouvindo sozinho aqui.
0: A Thalita, acho que é a única que tava... O que, que vocês estão falando? Mas é, o que E o, o cara que indenizou o podcast, ele ouviu uma história que a música não foi composta pelo Scorpions, mas pela CIA como propaganda política, porque foi bem na época da queda do muro de Berlim, etc. Entendeu? E a história é incrível. Eu acho que vale a pena ouvir. É pena que é inglês, mas acho que vale a, a treinar a, o, o, o entendimento ali, né? Mas é muito, muito legal.
1: Eu, eu entendi. CIA é cantora, mas não. Não, a não. CIA, A CIA, CIA. A
0: Central de Inteligência Americana. É uma <risos> história. É muito, muito doido. Não. E não é piada. É sério. E ele vai atrás de tudo. É, vai atrás das pessoas. Isso. Mas, só quanto contar spoiler, a CIA tinha departamentos, ou tem, não sei né, uh, que fazem esse tipo de propaganda cultural entendeu, então eu não cheguei no final, tô economizando sabe aquela coisa que você assiste só aos poucos aproveitando eu, eu ainda nem sei como vai acabar essa história, mas é muito bom tá bom? Acho que é isso, né gente?
1: Temos um programa, Fabinho?
0: Acho que sim, né Léo? Quero agradecer muito a Karine e parabéns pela nova posição, Mais uma Obrigada, nessa trajetória. Incrível. E boa sorte e obrigado pela presença aqui.
2: Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui novamente. Gosto muito de vocês. Admiro o trabalho do Publish News desde o primeiro dia. E continuemos. Aqui estamos.
0: Então tá bom. Tali ali Léo, obrigado, gente. Até semana que vem.
3: A semana que vem.